0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mardo Río para hablar sobre discapacidad.
1: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentiras.
2: Acabamos de escuchar Capricho Ruso de Luis Cobos, ese magnífico músico, director y compositor de orquesta que acercó a toda una generación a la música clásica. Cuando te explican las cosas de manera amable, positiva, se desvanecen los prejuicios que etiquetan la música, las personas o las discapacidades. Dejan de ser algo pesado, tedioso o triste. En este programa queremos presentarles a muchos Luis Escobos, personas que nos acerquen y acompañen de manera amable y positiva en situaciones que inicialmente no valoramos como buenas. Por eso el 29 de enero nos pondremos en los zapatos de Magdalena Mesa, una madre cuya naturalidad y día a día contribuyen a que una vida esté presente en el mundo. Quédate con nosotros y la conocerás. También te voy a presentar la labor de una de mis compañeras. Normalmente, esa voz alegre y acogedora de Irma Paez Camino esconde otra faceta que vale muchísimo la pena, su faceta como escritora de cuentos. Ella escribió Noah su mirada especial. Un cuento que habla de esa niña con síndrome de Down con una mirada única. Una niña que hace las delicias de todos los que la rodean. Su hija. Este cuento es el favorito de una pequeñaja de 7 años que hoy quiere hacerles unas preguntas a su autora favorita. Eso será en la lupa dentro de unos instantes. Así que quédate cerquita de la radio. Carlos Barragán nos traerá la actualidad. Y con Bárbara Martínez Esparza hablaremos del autismo en la sección ¿Sabías qué? Así que con ellos y con el resto del equipo, Marimar García Garrido, con Marta Troyano, les damos la bienvenida a este programa. Con todo el equipo y con ustedes, si nos lo permiten, queremos mirar al cielo y encomendarnos. Quien no sepa rezar, que vaya por esos mares, verdad que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las de Radio María, unas ondas que por cierto están de aniversario. 25 años que está ya Radio María con todos ustedes. Y ahora sí, nos vamos directos a la lupa. Hola Irma, buenos días. ¿Cómo estás? Disfrutando de la emisora, que está preciosa, ¿no?, como motivo de la celebración.
0: Hola Mar, buenos días. Pues sí, la verdad es que he estado aquí grabando unas imágenes que luego las compartiremos en los stories de nuestra cuenta de Instagram para que todos nuestros oyentes pues puedan ver lo bonita que está la emisora y, y lo que se vive aquí, ¿no?, aquí desde dentro. Y hoy, bueno, como tú bien decías, vamos a tocar un tema muy bonito y que creo que puede interesar a muchas personas.
2: Sí, además es un tema que nos toca muy de cerca.
0: El otro día, mira, te cuento una anécdota. El otro día iba en el autobús y escuché unos señores que estaban hablando de que por fin se había cambiado en la Constitución el término «disminuido» que suena tan mal por persona con discapacidad. Me alegré, me alegré al ver que lo comentaban como algo novedoso, como algo importante y eso me, me ayudó mucho y me hizo pensar
2: que, bueno, que algo estaba cambiando en la sociedad. Tenemos que recordarles que, según la RAI, se entiende por persona con discapacidad, aquella con una situación que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentra dificultades para su participación e inclusión social. La diversidad es algo que los niños
0: deben conocer desde que son pequeños, y eso lo sabemos tú y yo muy bien, porque nos toca, como decíamos antes, de cerca. Especialmente cuando empiezan a, a socializar, pues este tema es muy importante con los niños y se tienen que relacionar con el mundo de una manera más, más autónoma y saber que la diversidad pues está ahí, ¿no? Presente. Y bueno, bien sea en la guardería, en el colegio, en la familia, con amigos o jugando en el parque, es que la diversidad está ahí, la tenemos al alcance de la mano. En algún momento los niños encuentran y tienen que estar en contacto con personas con discapacidad y pensamos que, bueno, que este programa les puede ayudar y además nos han surgido algunas preguntillas, ¿verdad?
2: pues pues sí, Irma, en este caso nuestra tarea es explicarles la situación con la mayor naturalidad posible, si lo entienden todo respondiéndoles a sus preguntas y aprovechando esa curiosidad infantil para promover la empatía la inclusión y la igualdad aún así es fácil que te surjan muchas dudas, porque ¿cómo explicar a los niños una discapacidad? ¿con qué palabras, qué lenguaje utilizar? o ¿cómo resolver esas dudas?
0: Para entender cómo ven los niños la discapacidad y cómo debemos explicársela, lo mejor que podemos hacer es volver a sentirnos niños. ¿Alguna vez, Mar, eh, has jugado, me imagino que sí, siendo niña, a la
2: gallinita ciega? Sí, la verdad es que es uno de los juegos favoritos en casa y que me da un poco a mí de vértigo de vez en cuando. <risa> es un juego divertido,
0: pero si eres tú a la que le vendan los ojos, la cosa cambia. Se pone algo así como más difícil, perdemos el sentido de la orientación, no podemos ayudarnos de las cosas que nos rodean, que nos resultan familiares, porque no vemos nada. Por eso nos falta el sentido de la vista y nos sentimos bastante perdidos. Pero ¿y si le quitamos el sonido a la tele? ¿No nos encontraríamos eh, también perdidos? ¿Nos imaginaríamos las cosas? ¿No sería, no entenderíamos lo que está pasando? Y en vez de ser un juego, eh, esto lo veríamos como algo más complicado y estaríamos hablando entonces de discapacidad.
2: Pues sí, y hoy, hoy nos acompaña una peque para meternos también desde, mirar el mundo desde sus ojos. Eh, ella es muy especial, se llama Paz, tiene siete añitos y ella nos va a hacer algunas preguntas que le despiertan cierta curiosidad como, como la renacuaja que es. Como niña que, por desgracia voy a decir rotundamente, no tiene ningún caso de síndrome de Down cerca. Tengo que confesarles que Paz es mi hija, es la pequeña de mis doce. Mis y este tema surgió en una merienda. ¿Por qué en la merienda? Porque en casa es el rato que hemos dedicado a, a contar el cuento. Cuando le toca elegir un cuento a Paz, siempre elige el cuento que ha escrito mi compañera Irma. Noa y su mirada especial. El cuento, el cuento es su historia, la historia de la familia de Irma Paz Camino, contada por su propia hija, Noa. Una maravillosa niña, síndrome de Down. Así que, Paz, ¿qué le quieres preguntar a Irma?
3: ¿Todos los niños con síndrome de Down son hiperactivos?
0: <risa> ¡Qué mona es tu hija! ¡Me encanta! Es que me, me la como. Eh, no, no todos los niños con síndrome de Down son hiperactivos. Incluso sería casi todo lo contrario. Y voy a explicar por qué Paz pregunta esto. Paz tiene unos hermanos que son hiperactivos y unos compañeros de clase que también lo son. Entonces, para ella, las personas con discapacidad son hiperactivas. A los niños hiperactivos les cuesta mucho quedarse quietos, no son capaces de prestar atención o a veces se enfadan. Eso no significa que sean desobedientes o perezosos. Puede que tengan un tipo de discapacidad in invisible que les hace que se comporten así. En muchos casos se dice que son niños hiperactivos, pero con mucha paciencia y profesores especializados consiguen llevar una vida normal. Así que, cuando tengas un compañero Paz de colegio con estas características o con tus hermanitos, no les des la espalda. Sufren mucho cuando se sienten rechazados.
3: Entonces, ¿cómo es un niño con síndrome de Down?
2: Pues mira, mi reina, a algunos niños les cuesta más aprender las cosas, van más despacito, necesitan más tiempo y también más ayuda. Eso no significa que no sean listos, sino que necesitan tomarse su tiempo y esforzarse un poquito más que el resto. Así que en lugar de rechazarlos, debemos admirarlos. A este tipo de dificultades les llamamos discapacidad intelectual. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, como Noah, que tienen un ritmo más lento para aprender, pero pueden llegar muy lejos. ¿eh? Es como, como esa fábula que nos gusta tanto, la de la liebre y la tortuga, que nos enseña lo importante que es el esfuerzo y la constancia.
3: Un amiguito de mi clase tiene un autismo. ¿Qué es el autismo?
0: Pues mira. Algunos niños y adultos tienen problemas para relacionarse con otras personas. Les cuesta comprender el mundo en el que viven. Por ejemplo, se asustan mucho si hay ruido, si hay mucha gente. Además, a veces verás que se tapan así las, las orejas con las manos, lo que hace que todo esto les se pongan mucho más nerviosos. ¿no? Pero a ellos también les gusta tener amigos y les gusta tener perso personas que les aprecien como a ti. Estoy segura de que cuando los conozcas un poquito te enseñarán la vida de otra manera.
3: Entonces, entre los niños, ¿qué tipos de discapacidad hay?
2: Pues mira, hemos visto la discapacidad intelectual como es el síndrome de Down. También tenemos la discapacidad visual, la auditiva, o pueden llegar a ser niños que son ciegos o sordos. Y también hemos visto el autismo y la hiperactividad. También existe la discapacidad física, motora, parálisis cerebral infantil, discapacidad del aprendizaje y otros retrasos del desarrollo.
3: ¿Qué nos puede ayudar a entenderlo mejor?
2: Pues hay algunas películas de dibujos animados como Heidi que nos enseña el tema de la discapacidad desde la infancia cuento como el de No hay su mirada especial, que te gusta tanto, nos ayudan a entender al síndrome de Down. Y ya hay muñecos con discapacidad que nos permiten jugar desde niños fomentando la inclusión y normalizando la discapacidad.
3: ¿Cómo podemos tratar a las personas con discapacidad? Como hacía Heidi.
2: Eso
0: es. Hablando además siempre eh, con naturalidad, como hacía Heidi, que lo veía tan normal, que veía a su amiguita Clara, eh, respondiendo a las preguntas de manera abierta, siempre de manera positiva y nunca ofendiendo. Reforzando las capacidades de las personas, y nunca las limitaciones, ya que como hemos visto, todos tenemos limitaciones. Y por último, recuerda que los niños sois muy observadores y aprendéis mucho del comportamiento de los adultos, de los mayores, bien sea de los familiares, amigos, profesores, quienes actuamos como modelo vuestro. ¿no? A veces la forma en que tratamos los adultos, la discapacidad, puede ser más importante que cualquier explicación. Es fundamental crear experiencias positivas relacionadas con la discapacidad que ayuden a otros niños como vosotros a ser más empáticos y respetuosos.
3: ¿Cómo debe ser una escuela inclusiva para niños con discapacidad?
2: Pues mira, debe ser una escuela enfocada en prestar una atención a las capacidades, ritmos y necesidades de aprendizaje de cada alumno, siempre de manera individual, porque cada niño sois
3: únicos. Todos somos iguales o diferentes. <risa>
0: Todos somos iguales y diferentes a la vez. Tienes razón en esa, en esa pregunta. A unas personas se nos da bien unas cosas y otras otras. Por ejemplo, piensa en clase. Hay asignaturas que se te darán mejor que, que otras y habrá niños que se le dé mejor las matemáticas y a otros los deportes. Pues a las personas con discapacidad les pasa lo mismo, son capaces de hacer cosas asombrosas, grandiosas y otras que no las pueden realizar. Por eso todos somos valiosos en algo y eso es lo que tenemos que, que desarrollar ¿no? y que enfocarnos en ello. Y en eso todos somos iguales, tengamos o no discapacidad.
2: Pues este tema nos parecía muy interesante porque, porque os hemos, hemos recibido muchos de vuestros mensajes en los que nos preguntáis cómo podéis hablar de discapacidad con los peques. Esperamos que, que esta pequeña entrevista que nos ha hecho paz eh, os haya servido de ayuda. Ya sabéis, siempre de manera natural y positiva. Y muchísimas gracias, paz.
1: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Yo, por tener tu amistad. Es la orillita del agua vencida que rompe.
0: Oh, oh, oh. Qué bonito es poder transmitir a los niños la discapacidad. De esta manera conseguiremos un mundo más inclusivo, lleno de valores y mucho más rico en humanidad. Cuando nació mi hija Noa, mi marido y yo fuimos a la Fundación Síndrome de Down de Madrid para informarnos bien sobre el tema de la discapacidad, del síndrome de Down y nos contaron una historia muy bonita que os la voy, a, la voy a compartir con vosotros. Nos dijeron, imaginaros dos coches que van de Madrid a Sevilla. Uno de ellos está lleno de maletas y el otro está vacío. Lógicamente, los dos llegarán a su destino final, a Sevilla pero el que va sin maletas llegará un poquito más rápido y el que va cargado de maletas tardará un poquito más. Y nos dijeron, pues así es el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene un cromosoma más en el par 21 y ese cromosoma hace que vaya más despacito, pero de igual manera llegarán a su ritmo y con ayuda, pero llegarán.
1: De Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro es el paso para el caminito perdido encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
0: Queremos darle voz a la discapacidad, así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os animamos a que nos contéis en las redes si conocéis a alguna persona que tenga discapacidad os invitamos a que nos contéis qué valores os ha transmitido. Vuestra opinión es muy importante para darle visibilidad y, aunque no lo creáis, puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dalelavuelta@radiomaria.es o en nuestra cuenta de Instagram, a dalelavuelta.radio. Ya sabéis que estaremos encantados de escucharos. Y hoy me quiero despedir con una frase de Scott Hamilton. La única discapacidad en la vida es una mala actitud.
2: Irma, te espero al final del programa para que les recuerdes todo esto a nuestros oyentes. Perfecto, aquí estaré, Mar. Pues intentando contagiarnos de la inocencia, de la aceptación de los niños, nos vamos con Carlos Barragán a asomarnos a la ventana de la actualidad. Ya les adelanto que nos trae muy buenas noticias.
4: Cocenfe Navarra logró 550 contratos para más de 1.000 personas atendidas a lo largo del año pasado, algo que la entidad valora como muy positivo. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra ha evaluado la situación de la discapacidad en la región durante el año 2023. Desde Cocenfe Navarra lograron proporcionar empleo a más de 1.000 personas en toda la comunidad a lo largo del año. Desde la asociación consideran que estos son los mejores datos hasta el momento ya que enfatizan que un trabajo es más que un trabajo para las personas con discapacidad, porque hay empleos que cambian vidas. Aseguran que hay muchas personas que enfrentan la discapacidad de repente y se sienten perdidas y desde COCENFE tienen la responsabilidad de orientarlas. Además, buscan empleos adaptados a sus habilidades, horarios o preferencias laborales. Tienen constancia de que las empresas que contratan a personas con discapacidad repiten. La Junta de Extremadura ha instalado un bucle magnético en su stand de Fitur en IFEMA, Madrid, con el objetivo de facilitar la escucha a personas con sordera. El stand de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo de este año en IFEMA Madrid se llevará a cabo del 24 al 28 de enero. Como novedad, incorpora el bucle magnético para facilitar la escucha a personas con discapacidad auditiva. Las personas sordas o con dificultades de audición enfrentan desafíos al intentar escuchar en entornos con señal acústica pobre como supermercados, teatros o conciertos. La función del bucle magnético es reducir el ruido de fondo y mejorar la comprensión auditiva. Se instalarán seis bucles magnéticos en diferentes áreas del stand. Además, habrá cuatro paneles de lectura fácil con información turística sobre el Parque Nacional de Monfragüe, los enclaves del patrimonio mundial, el turismo acuático y la gastronomía. Los visitantes podrán acceder a vídeos sobre estos recursos mediante códigos QR y NFC con el objetivo de destacar la importancia de la accesibilidad para personas con diversas capacidades. Se ha programado una píldora informativa en la zona de experiencias dirigida a profesionales bajo el título Turismo Accesible. Proyecto Amable, la organización Plena Inclusión Extremadura compartirá claves y pautas para hacer el turismo más accesible y comprensible.
2: Pues ole, ole y ole a la comunidad de Extremadura por esa iniciativa que ha tenido en Fitur. Muchísimas gracias Carlos por buscar siempre esas noticias que nos dejan esencia de esperanza en el programa. Y nos encanta, nos encanta hacerles sonreír y soñar alto. Por eso tenemos a nuestra siguiente invitada. Les va a hacer que sigan soñando mientras se descalzan y se ponen en los zapatos de Macarena Mesa. Ojalá, ojalá hiciéramos todas las cosas a la manera de Magdalena. Ella es una joven bellísima de Jaén, afincada en Córdoba por amor. Y Magdalena, con su marido Ángel, tiene una familia preciosa. José Antonio, de cuatro años, Julián, de 28 meses y Ángel, de cuatro meses. Una familia bendecida por ese don que habitualmente llamamos don. Magdalena, buenos días. ¿Cuándo? ¿Y Hola. cómo supisteis que con, con Julián pasaba algo? ¿Qué te hacía sospechar Hola. que Julián
5: era diferente? Hola, buenos días, Mar. Pues mi embarazo transcurre con, con normalidad hasta que en la semana 36, que es cuando nace Julián, eh, y me practica una cesárea de urgencia porque el niño estaba en bajo peso y la placenta estaba a término. Eh, no fue hasta transcurrido unos días cuando empezamos a notar que Julián tenía los ojos rasgaditos. Mm. bueno realmente eh, se dieron cuenta nuestra nuestra familia, porque como Julián pasó varios días en la, incub en la incubadora, eh, las veces que yo iba a verle le hacía fotitos y se las mandaba a mi marido y mi marido se las mandaba a sus padres a mi a mis padres. Y fue en una de esas fotos donde, donde mi suegro nos dijo, veo a Julián un poco un poco raro. Al principio pensábamos que era, como era prematuro, había pesado muy poquito, claro. pues, pues dijimos, es que el niño, pues así. Pero ya estaba ahí en mi mente el run, run de, Julián no está bien. Y esa misma noche le pregunté a un al enfermero que estaba de turno, que si él veía a mi hijo normal, y me dijo, sí, sí, no le pasa nada, porque Julián nació sin cardiopatía, o sea, Julián es un niño sano.
2: Sano, claro.
5: Y a partir de ese momento, bueno, pues como he dicho, saltan a la alarma, pensábamos que a Julián le pasaba algo, nos dijeron que no la, al chico que yo le pregunté, y al día siguiente sí que la pediatra habló conmigo, y me dijo que sospechaban que Julián podría tener síndrome de Down. Y nada, a partir de ahí le hicieron sus pruebas y demás, y a los 15 días nos, con, nos confirmaron que, que Julián que
2: efectivamente.
5: tenía trisomía 21.
2: Mira, eh, cuando, cuando hablamos para preparar esta entrevista, eh, yo creo que algo podíamos mejorar eh, en la parte médica, esta sociedad... Eh, a la hora de dar un diagnóstico, que cuando te den un diagnóstico, yo tengo una amiga que tiene un, una niña con una discapacidad, es X0, y cuando le dieron el resultado eh, se lo dio una X0, y entonces sabía lo que podía esperar con su hija. Y contigo no fueron, salvo una enfermera, que, que ahora quiero hablar con ella, sí. la enfermera Ana, que me hablaste que os lo hizo, sí. y lo hizo con tiempo, con cariño, con dedicación... Eh, sí. tenemos que aplaudir mucho a esas anas que vamos a encontrarnos por el camino y pedir, pedir un poco más de empatía a la hora de dar ese diagnóstico. Exacto. Háblanos de Ana.
5: Pues eh, eh, al el día que la que la pediatra no o sea no dice que cree que, que Julián puede tener síndrome de Down eh, esa noche estaba ana de guardia y, y le pregunté digo tú crees que julián tiene, tiene síndrome de down y me dijo yo creo que sí Mazda porque he trabajado en madrid eh, con niños o sea con niños con síndrome de down eh, cuando han nacido y julián tiene los racos la verdad que fue la única persona humana conmigo y con mi marido esa noche porque los demás era como que sí, que no, que... Y al final, lo que, lo que tú dices, Mar, ojalá haya mucha Ana en la vida de, de que la que mamá. Sí. Desde que, aquí, que desde diagnóstico... aquí si, nos,
2: si nos escucha Ana, que tiene todo el aplauso desde Radio María, tiene todo el aplauso desde este programa, dale la vuelta. Magdalena, tú has llorado
5: mucho, ¿verdad? Un poco, un poco. <risa> porque la verdad que, que nunca te tornerá. Lo,
2: genera... los retrocesos, ¿verdad? Ese momento que parece que ya anda y una marcha atrás y ahora parece que se sí. olvida de cómo caminaba. Esos para adelante para atrás te costó, te costó
5: introducirlos en la rutina de tu vida. Cuesta un poco porque como ya te como te he dicho no, nunca te esperas que la discapacidad de un hijo entre en tu vida. Y, ...y lo primero que llora es de rabia... ...y luego de miedo... ...porque te enfrentas a algo que desconoces... ...pero bueno... ...al final dices aquí estamos... ...nos ha tocado y vamos hacia adelante... ...y sigues llorando... ...porque lo que tú dices... ...hoy avanza, mañana retrocede un poquito... ...pero bueno... ...seguimos para adelante...
2: Mira eh, Magdalena... ...paciencia, retrocesos... ...miedos, incertidumbres... Eh, Julián ha traído muchas cosas también ha traído la gran sorpresa de ser la chimenea que reúne a toda la familia Sí, todos están locos con Julián Y esa familia eh, familia grande, porque ya no es su, su padre, su madre y sus hermanos eh, ¿Cómo están los no. abuelos con Julián?
5: Lo adoran Lo adoran no hay día que mis padres o mi hermano me pregunten por Julián. Y no es como está Julián. Es que, por favor, en una videollamada queremos ver a Julián. O sea, los tiene loco.
2: Lo no me extraña. Y además es que Julián, cuando lo vean, pueden porque cuando esté esta, esta entrevista en los podcasts de, de Radio María, eh, podrán ver la foto de Julián, que es que es guapísimo, además. Eh,
5: Magdalena, ¿cómo es la relación de Julián con sus hermanos? Es una relación maravillosa, porque es un niño muy cariñoso y sensible. Sabe detectar cuando alguno de sus hermanos está mal. Entonces, es el primero que va corriendo a darle un ay con el dice, y millones de besos. Es un niño muy cariñoso. <risa>
2: eh, pues... Julián, ahora está en la guardia y toca elegir. Toca elegir colegio. Sí. ¿Qué habéis pensado? Sí. ¿Y qué os recomiendan?
5: Pues... Mira, Julián está en la guardia de que tiene 12 meses y estamos muy contentos con la elección que hicimos en su momento, porque Julián está integrado en el aula con sus compañeros y gracias a la que tiene eh, participa de todas las actividades y le ayuda pues como cualquier otro niño que tiene la edad de Julián. Así que ahora nos toca elegir cole y la verdad que es una gran responsabilidad, porque... Si ya es complicado elegirlo para un niño que no tiene discapacidad, imagínate un niño que, que la tiene, porque no en todos los centros saben trabajar la discapacidad. Así que lo que nos recomienda y lo que yo quiero para Julia es que, el, que él esté integrado en el aula y los apoyos que reciba los reciba dentro de ella. Pero eso todos los colegios no lo ofrecen. Así que, no sé, ojalá sepamos elegir la mejor opción para Julia.
2: Sí, porque me decías que, que el ejemplo es muy importante para estos niños y estar con otros niños sí. que les puedan dar ejemplo y lo
5: tiren de ellos para arriba es importante. Sí, son niños que aprenden por imitación. Entonces, él tiene que estar con el resto de clase porque él puede aportar mucho a sus compañeros y sus compañeros. a él. Claro. Magdalena, quiero que nos cuentes la historia de Teresa. Bueno, pues a Teresa la conocimos... En, bueno... En una de mis revisiones, o sea, eh, en, en, el, en mi tercer embarazo me llevaron por alto riego porque Julián fue CIR. Entonces, en una de las revisiones me dijo la ginecóloga que tenían dos diagnósticos de niños con síndrome de Down que no sabían si iban a hacer. Bueno, Teresa sí sabía que iban a hacer. Y, y le dije a la, a la ginecóloga, mire, le voy a dejar mi número de teléfono y, por favor, si quieres, se lo da a esta familia, que me llamen, que conozcan a Julián, que conozcan nuestro caso, por si le podemos ayudar. Y, efectivamente, a las pocas semanas me llamó Manolo y me dijo que, que quería conocernos. Lo invitamos a casa, vinieron, nos contaron su casa, le contamos el nuestro, conocieron a Julián, se enamoraron de Julián. Y, a día de hoy, pues, Teresa está con nosotros, es una niña preciosa, guapísima, y desde aquí pedimos que se rece por ella porque en unos días la van a intervenir de su corazoncito. Pues cuenta con esos rezos y y este
2: es el sentido de darle la vuelta». Mirar la discapacidad con otros ojos, eh, conocer a Magdalena, conocer a Julián, conocer a su familia para que otros padres eh, puedan quitarse ese disgusto y ver esas noticias como, como una gran aventura, como una vida diferente a la, que habían, a la que habían soñado, pero no por ello peor. Magdalena,
5: ¿qué papel juega la fe en tu vida? Pues la fe ha hecho que sigamos día a día tirando hacia adelante con alegría, con constancia e intentando dar la mejor versión de nosotros, pero no a Julián, sino a, nuestro, a nuestros dos hijos más. Claro que lo sí. único que con Julián nos implicamos un poquito más con, con su hermano, porque eh, hay que ser muy constante para que avance, pero lo hacemos todo desde el cariño, desde la alegría y desde el, el esfuerzo que, que algún día veremos la recompensa.
2: Por supuesto, yo creo que con esas fotos, cuando vean a Julián, ya ya podrán ver todos los que nos están oyendo eh, esa recompensa. Y Magdalena, te he preguntado antes si has llorado mucho. Y ahora quiero terminar con otra pregunta. ¿Eres feliz?
5: Mucho. <risa> mucho porque mi hijo llena, llena mi vida. Y... Aunque nunca te planteas que la discapacidad toca tu puerta, pues bueno, hay una vida maravillosa que vale igual que la del resto de sus hermanos. Entonces, me hace feliz a mí, a mi marido, a, a las personas que, que nos rodean, pero no Julián, sino mis dos hijos más.
2: Magdalena, yo creo que en la radio a veces no se podrán transmitir olores, no podrá transmitir eh, muchas cosas, pero cuando has empezado a contestar a esta pregunta se ha notado que realmente eres feliz. Podríamos estar hablando contigo horas, pero el tiempo de la radio ya sabes que es nuestro enemigo y, y te queríamos dar las gracias, te queríamos dar las gracias por hacerlo bonito, así, a tu manera. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre se aprende tanto de nuestros invitados como de mi siguiente compañera. Estamos con Bárbara Martínez Esparza en la sección de ¿Sabías qué?
6: Buenos días familia de Dale la Vuelta y buenos días a todos los oyentes de Radio María. Buenos días Bárbara, dime, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy os quería traer información sobre un trastorno que daría juego para estar varios programas con vosotros, pero que intentaré resumir en sus aspectos más fundamentales y quiero animaros a que investiguéis sobre el tema, si es que en algún aspecto os pudiera interesar. Resulta que el próximo 9 de febrero es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que hasta el 2018, cuando la OMS actualizó la clasificación internacional de discapacidades, no estaba incluido dentro del grupo de los TEA
2: y que desde entonces se tipifica dentro del espectro autista. Madre mía, hasta, hasta hace poquísimo entonces que el Asperger se considera un tipo de autismo. Efectivamente, hace muy poco. Pues Bárbara, explícanos eh, de forma que lo entendamos el común de los mortales, porque si entramos con palabras técnicas nos perdemos, eh, ¿qué es exactamente el autismo?
6: Bien, lo voy a intentar.
2: Eh, el TEA es una condición de origen neurobiológico
6: que afecta a la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral acompaña a la persona a lo largo de su vida y afecta fundamentalmente a dos áreas dentro del funcionamiento personal, que es la comunicación e interacción social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. El término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere al amplio abanico de síntomas y
2: de gravedad. Pues mira, me encanta que me aclares lo de espectro porque yo lo de espectro me sonaba fantasma, ¿no? nunca entendía muy bien todo esto del de abanico. Sí. Eh, Bárbara más o menos, ¿cuánta gente es diagnosticada de autismo en España al año? Para hacernos una cifra que nos aproxime, que nos dé una visión real.
6: Pues mira, desde la Confederación del TEA
2: eh, nos dan varios datos, pero uno que me
6: parece muy significativo es que cada año nacen alrededor de 4.500
2: bebés con esta condición. Eh, ¿Cuáles son sus síntomas? Porque con todo este abanico, yo desde que me dices que el Asperger solo lleva desde el 2018, eh, ¿qué síntomas tiene, tienes que tener para ser autista?
6: Bien, según el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, las personas con trastorno del espectro autista a menudo tienen dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas. Tienen intereses limitados y comportamientos repetitivos. Como,
2: como el típico niño que vemos que va delante atrás, delante atrás, moviéndose. Sí,
6: efectivamente. Síntomas que afectan su capacidad para desempeñarse en la escuela, el trabajo y en otras áreas de la vida. Los trastornos del espectro autista afectan a personas de todos los géneros, grupos étnicos y económicos. Si bien pueden durar toda la vida, los tratamientos y servicios pueden mejorar los síntomas y la capacidad de funcionamiento de las personas con estos trastornos.
2: Eh, yo, que no tengo ni idea de este, de este tema, eh, ¿se pueden diferenciar grados o, o, o formas diferentes de autismo? Sí, sí, sí. se diferencian cinco grandes tipos de autismo,
6: porque las personas que lo padecen pueden situarse en cualquier punto del espectro, como hablábamos
2: antes. ¿no? Sí, el abanico.
6: Exactamente, el abanico. Es el primero es el denominado autismo, que habitualmente comienza durante los tres primeros años de vida, siendo los padres los primeros que comienzan a identificar en sus hijos el comporta, comportamientos diferentes a los niños eh, que son propios de su edad, como nula o muy escasa comunicación verbal, que es muy poco sociable y, o solitario, o bien que no muestra interés en identificar objetos o llamar la atención de sus padres. Un segundo que podemos encontrar es el síndrome de Red, cuya característica diferencial es que se presenta casi con exclusividad en las niñas y tiene carácter regresivo. Las personas afectadas comienzan a sufrir un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición y la motricidad. El tercero, el síndrome de Asperger, que te os comentaba antes, el más difícil y tardío en diagnosticar porque las personas afectadas no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual ni rasgo físico que la identifique. El déficit se encuentra en el campo de las habilidades sociales y el comportamiento, siendo lo suficientemente importante como para comprometer seriamente su desarrollo e integración social y laboral. La falta de empatía, no entender la ironía la obsesión en ciertos temas son algunas de sus
2: características más habituales y digo yo eh, en este caso, eh, los que tienen Aspergen, es esa discapacidad de la que muchas veces hemos hablado en el programa de discapacidad invisible,
1: sí. que
2: parece que son normales, eh, pero realmente hay una discapacidad importante de fondo y eso puede dificultar mucho la vida, ¿no? Sí, sí aparte son los raritos, no un
6: poquito que se les reconoce y, y no se les comprende porque hay un, un factor de inteligencia por detrás. Entonces es como eh, eh, si no descubres, es como si no la tarta, ¿no? ¿no? Si no sabes lo que hay detrás, pues es, es gente que normalmente suele ser rechazada. Claro, que no, no los entienden. Efectivamente. Después también está el trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller que suele aparecer eh, sobre los dos años, aunque en ocasiones no se hace evidente hasta pasados los diez. Coincide con otros tipos de autismo en afectar a las mismas áreas pero sí diferencia en su carácter regresivo y repentino. Y por último el trastorno generalizado del desarrollo no especificado que es una etiqueta diagnóstica que se utiliza en aquellos casos en que los síntomas clínicos son demasiado heterogéneos como para ser incluidos en alguno de los otros tipos. Tenemos que comentar que las personas con TEA pueden tener Poderosas habilidades en la memoria, en el recuerdo o en las matemáticas. Pueden sobresalir en la organización y la atención al detalle. Algunos pueden incluso tener el síndrome del sabio, siempre tan
2: fascinante. Eh, como la película de Tom Cruise con su hermano, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Rayman.
6: Rayman, efectivamente. Sí, que además es curiosamente, eh, cuando estuve documentándome sobre el tema del... del, del autismo. De la... Sí, sí. Es una de las primeras que se editó en 1988. Madre mía, una de las primeras. De las primeras.
2: Sí, lo, lo fue hace tanto.
6: ¿eh? Fue hace ayer que yo me acuerdo de ese estreno. Yo también. Y de hecho la vi, me resulta fascinante. Ahí descubrimos a un Dustin Hoffman. ¿eh? Muy increíble, sí. increíble. Eh, Bárbara, ¿tienen tratamiento? Sí. Los tratamientos actuales para los TEA lo que hacen es intentar buscar los y reducir los síntomas que interfieren en el funcionamiento diario y en la calidad de vida. Eh, los TEA afectan a cada persona de distinta manera y esto significa que las personas con TEA tienen que, eh, pues eso, sus fortalezas y sus desafíos únicos y distintas necesidades de tratamiento. Por lo general, múltiples profesionales participan en los planes de tratamiento y esto se, y esto se adaptan a cada persona. La terapia del desarrollo más común en las personas con TEA es la terapia del habla y del lenguaje,
2: para ayudar a mejorar la comprensión y el habla. Eh, Bárbara, eh, se me ocurre con, con Irma en la sección de La Lupa, que si se la han perdido, tienen que ir al podcast, eh, porque le entrevista una pequeña hack a su autora favorita, eh, preguntándole sobre un cuento Noah y su mirada especial un cuento que nos habla de una niña con síndrome de Down con siete años ella vio que esto era diferente eh, hemos visto ahora eh, pues esta película Rayman sí. tienes más batería que nos pueda ayudar para ver en casa, para familiarizarnos, para poder detectar a lo mejor esa persona que tiene ese puntito de Asperger, que la tenemos cerca, que no la comprendemos eh, y que podamos ver un poco más allá. Pues mira, sí.
6: La verdad es que hay muchísima, muchísima eh, información, tanto en, en películas como en series, como en eh, literatura. Mirad, os voy a comentar un poco. En el cine, las últimas que hemos visto, hay una que es eh, del 2019, que se llama Especiales, que es un film de comedia francesa, que es muy interesante. El Faro de las Orcas, del 2016, que es una producción española muy interesante. Después, eh, Al rojo vivo o Un amigo inesperado. Que son historias basadas en, en la vida real.
2: ¿Alguna de esas es especial para niños? En este caso, pues
6: pues la verdad es que no. A ver, hay un Mercury Rising para adultos que está muy sola vale, lo, vale. Pero esto es un poco para entender desde la perspectiva del, del adulto. Del ¿no? adulto, sí. perfecto. Sí. Después, eh, en los cuentos es donde quizás podemos encontrar esa manera eh, más fácil de poder comunicar, como decíamos al principio del programa. El poder eh, enseñarles a los niños qué es eh, el TEA. Entonces, con respecto a libros y cuentos, eh, por ejemplo... Autobiográficos, hay uno que me, que me chifla, que es neurodivina y punto. 40 años siendo autista y yo sin saberlo, desde el año pasado, de Sara Cordina. Y después, por ejemplo, eh, hay uno también que es nacido en un día azul, de Daniel Tamner, del 2018, eh, que son autobiográficos. Después eh, de divulgación hay uno que me parece muy curioso que es el autismo según Sheldon Cooper del 2022. Eh, Sheldon Cooper es un personaje de una... Eh, serie de, de televisión eh, que es fantástica, que es el Big Bang Theory. Entonces, esta película, eh, o sea, perdón, esta serie ha repercutido de tal, de tal manera a la hora de visualizar este, este Asperger, este, eh, seres, seres especiales con una gran inteligencia, bueno, pues que se ha trabajado mucho en torno a ese tema y aparte lo tenemos a la
2: orden del día en cualquier televisión, en cualquier... Sí, yo creo que The Good Doctor también es una serie que ayudó mucho a entender ese trastorno, esa forma diferente de ver la vida. Sí, efectivamente. Mira, en Cuentos,
6: Eva Aprende, desde 2022, de la Fundación Orange. Esta es, yo creo que uno muy interesante. La Fundación Orange trabaja mucho en este sentido. O Albert es mi amigo, de Jean-Luc y Linda Barboa. O Superhéroes, del 2012, de Roberto Aliaga. Y yo voy a repetir.
0: Loa y su mirada especial de Irma Paez Caminos, locutora de aquí, de Dale la Vuelta, locutora de Radio María. Mar, mira, según estáis comentando esto y ahora que por, por alusión <ríe> que me has mencionado, estaba eh, buceando en, en las redes sociales y, y bueno, en, en Google, y me he encontrado una película que es eh, para niños, se llama Super Brother, que además eh, también trabaja un tema muy interesante. Cuenta, bueno, la historia es de Aston, Anton, es un niño de 10 años que vive con su madre y con su hermano Buller dice que Buller es autista. Bueno, pues Anton tiene que aguantar que le peguen en el colegio mientras se encarga de Buller, porque siempre está distraído y uh -huh. mirando las estrellas. Yo creo que es un tema también muy interesante porque la discapacidad a veces va muy asociada con el bullying y que muchos niños sufren ¿no? por este tema. Entonces, pues bueno, quería comentarlo, que ya que estabais hablando de películas, pues me ha parecido interesante.
6: Sí, me encanta. Es genial, porque además en ese sentido estaba intentando eh, comentaros, eh, un poco más dirigido a, a los adolescentes, ¿no? que entran en esa etapa tan peculiar y tan particular y tan interesante al mismo tiempo llena de retos, que hay novela gráfica, hay cómic eh, que les encanta y les chica. Sí. Eh, eh, hay una que es, por ejemplo, La geometría de los silencios del 2019, de, que esbozan el relato de superación y de amor con los TEA, vamos, quería decir. Y después María y yo, que es Miguel Gallardo y María Gallardo, que padece TEA, y que a través de estas páginas, el autor, que es su padre, nos muestra esa feliz relación que tiene con su hija con autismo.
2: Pues oye, me parece fascinante. Yo creo que les hemos dejado aquí a nuestros oyentes eh, un montón de películas, libros, cuentos eh, para meternos un poquito más en esos temas. Eh, Bárbara, dime. Creo que es ya te nos despides. ¿Sabías qué? No,
6: yo quería comentarte un. A ver, pequeño, a ver, qué te cosa?
2: queda por ahí, qué te queda por ahí. Quería comentarte que si
6: sabíais que se había abierto el plazo de solicitud de ayuda complementaria de 400 euros para alumnado
2: con necesidades específicas de apoyo educativo. Perfecto. Esto es fundamental. ¿A dónde tienen que dirigirse para conseguir esa ayuda, para, para solicitarla? Vale. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha abierto este plazo.
6: Eh, es como una beca normal. No, mira, este año se incluye una ayuda complementaria de 400 euros. La convocatoria está abierta, ojo, hasta el próximo 20 de septiembre, hasta que, o sea que hay muchísimo tiempo para poder solicitarla. Es desde la sede electrónica del ministerio y reúne a los alumnos y alumnos que acrediten una discapacidad, un trastorno grave de conducta, de comunicación de lenguaje, del espectro autista
2: o altas capacidades. Vale, entonces nos metemos en la página del ministerio. Efectivamente. Vale, y allí ya nos ponen lo que necesitan, la documentación que necesitamos aportar. Efectivamente, y es complementaria, es decir, que se pueden seguir eh, solicitando. Otro tipo de becas. Efectivamente. Vale, pues ahí se lo dejamos. Bárbara siempre nos da estos deadlines importantes y ahí lo dejamos. Exacto. Ministerio de Educación, página web y nos vamos se ahí. ir electrónicas informes de todo. Perfecto, ahora sí, ¿no? Sí, sí, ahora hemos terminado. Vale, eh, <ríe> tienes que acabar porque si no, no me sabe. He terminado con lo, tu frase mítica, nunca te acostarás sin saber una
6: cosa más. Venga, ahora
2: sí, <ríe> ahora, ahora sí. Digo, Adiós, Bárbara. Pues ahora este espacio de la vuelta sí que está llegando a su fin, pero no quiero despedirme sin que Irma os recuerde cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Estamos deseando leeros, escucharos. Irma, ¿a dónde se tienen que dirigir? Pues
0: sí, eh, os voy a decir dónde os tenéis que dirigir, pero no olvidéis la pregunta que os lanzábamos eh, hace un ratito. Si conocéis a alguna persona que tenga discapacidad, os invitamos a que nos contéis qué valores os ha transmitido. Y ahora sí, tenéis que mandarnos eh, vuestra opinión a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio, y podéis dejarnos todos vuestros mensajes en dale la vuelta a Ya sabéis que estaremos encantados de escucharos porque vuestra opinión es muy importante y, como os digo otras veces, juntos sumamos.
2: Pues muchísimas gracias, Irma. Ahora sí, ahora me tengo que despedir. Hasta dentro de 15 días.
0: Adiós.
2: Adiós les dice Irma Paez Camino y el resto del equipo que hace posible el programa de Dale la Vuelta. Carlos Barragán, Marimar, García Garrido, Bárbara Martínez Esparta, eh, Marta Troyano y quien les habla, Mardorrio. Muchísimas gracias por estar ahí nos vemos, nos vemos dentro de 15 días dale la vuelta se va, pero Radio María continúa, continúa con el programa de la salud para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois y antes, hagan un parón, miren alguna foto de la más guapa, miren alguna imagen de la Virgen y recen con nosotros el ángel
0: Concluye así en Radio María Dale la vuelta, un programa dirigido por Mardo Río para hablar sobre discapacidad.
1: Mira, olvida las guerras perdidas. El tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira. La tierra no está dirigida